0: Seyyidil <gülüyor> Muhselin Aziz müminler, muhterem kardeşlerim, Değerli Müslümanlar, Burada, Pazar akşamları, Böylece, Dini sohbetler, Tertiplemek suretiyle, Ehemmiyetli bir, Gayretin içine girmiş bulunan, değerli ve gayretli kardeşlerimin başlarında Hafız Yusuf Efendi olmak üzere bu çalışmalarını sizlerin de böyle coşkunlukla katılmaları ve davete iştirakleri suretiyle devamını ve buradan da ilahi feyizlerin tecellisini Hazreti Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak tertipleyen kardeşlerimden ve bu davete katılıp gelen sizlerden Rabb-i Rahim-i razı olsun inşallah. Gaye hiç şüphesiz ki gayemiz ve gayretimiz İki şey var, birisi gaye, birisi gayret. Her ikisinin de maksadı Allah'ın rızasını tahsil etmektir. Bir Müslümanın gayesinin de gayretinin de sonucu bu olması lazım. Onun dışında baş, başka bir maksadı, başka bir gayesi olmaması iktiza eder. Allah'ın rızasını da tahsil ettikten sonra gayesine ulaşmış demektir Müslüman. Allah'ın razı olmasından daha muazzam ne olabilir? Bir kimseden Allahu u Azimüşşan razı olsa mesele tamamlanmıştır. Ondan daha muazzam bir dava ve bir gaye bulmak mümkün değildir. Bu akşamki sohbetimizi yine Kur'an-ı Kitabullah'ın 42. suresini teşkil eden Şura suresindeki bir ayeti huzurunuza, şuurunuza, idrakinize takdim edeceğiz inşallah. Şura suresi, Kur'an-ı Mübi'nde yer alan biliyorsunuz 114 sure var. Bunlardan 48. si de Şura ismini alıyor. Şura. Ve bu mübarek surede 13 numaralı ayeti ilahiyeyi, huzurunuza arz edeyim. Aklımızda kaldığı kadarını zihnimizde, fikrimizde. Kaldığı kadar olanını mümkün mertebe muhitimize yaymaya, anlatmaya çalışmak da cemaatimizin vazifesi olacak. Yani adeta zincirleme, duyan, duyduğu şeyi duymayan kimseye aktarmak suretiyle uzanabildiği yere kadar, ulaşabildiği yere kadar bu hakikatleri, Kur'an'ın hakikatleri taşımak, veya taşırmak vazifemiz olacaktır. Duyduğunu zihninde hapseden, işittiğini kafasında hapseden insan, muteber insan değildir. Hakkın yayılması, duyulması ve etrafa taşırması vazifelerini de ifa etmek icap eder. İnşallah Teala bu akşamki sohbetin hülasasını, özünü ve özetini zihnimizde tutmaya çalışır da daha birçok kardeşlerimize fırsat buldukça, imkan buldukça anlatırsak gayemizi ve gayretimizi biraz daha genişletmiş oluruz. Cenab-ı Hak bunda da bizi muvaffak eylesin inşallah. Efendiler, şimdi biliyorsunuz bizim Memleketimizde Fazla uzağa gitmeyelim Bizim Yaşadığımız memlekette Ülkede Bölgede neyse Din dediğimiz zaman Din dediğimiz zaman Bu dini Anlamada ve anlatmakta Çok farklı Farklı izahlar Ve insanlar göreceksiniz Din, ne demek din, ne demek İslam diye sorduğunuz zaman çeşit çeşit görüşler, çeşit çeşit cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani herkes aynı cevabı, aynı manayı size söylemeyecek. Bizim memleketimizde diyorum, başka yeri bilmediğim hiçbir şey söyleyemem. Karşınıza türlü cevaplar gelecek, din nedir? Şeriat nedir? Din nedir? İslam nedir? Dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman çeşitli görüşlerle karşılaşacaksınız. Evet. çeşitli izahlarla, çeşitli yorumlarla, çeşitli cevaplarla karşı karşıya geleceksiniz. Nitekim biz karşılaşıyoruz. E canım dinin böyle çeşitli Manaları olur mu, dinin çeşitli cevapları olur mu? Dinin ne olduğu bir tek cevapla belli olması lazım. Çeşit çeşit olmaması lazım. Madem ki din bir tanedir, onun da cevabı bir tane olması lazım. اِنَّ din عِنْدَ اللّٰهِ Bunu herkes bilir. Allah katında tek bir tane din var, onun da adı İslam. İslam'dan başka bir din yok. Din deyince İslam, İslam deyince din. Başka türlü bir mana alma anlamak mümkün değil. E, dinin aslı özü hakikati bir tane. İslam dini. E, nasıl oluyor da bunun çeşit çeşit izahı oluyor? Nasıl oluyor da? İslam nedir, din nedir diye sorduğunuz zaman türlü cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. O zaman cevaplar arttıkça, çeşitli oldukça dinin de sanki çeşitleri varmış gibi bir tehlike doğuyor insan zihninde. E tabi buna imkan yok. Bizim yaşadığımız memlekette dinin ne olduğu, dinin tarihi, dinin... Anımı, dinin manası, hakikati tek bir cevap etrafında insanlarımız toplanabilmiş değilse bunun sebebi var. Niye ayrı ayrı görüşler ortaya atılıyor? Niye herkes aynı manayı anlayamıyor? Bana göre şöyle, sana göre böyle din olur mu? Din varsa İslam'dır. İslam şudur. Herkes bunu böyle bilmesi icap ederken Ayrı ayrı cevaplar, ayrı ayrı manalar, ayrı ayrı izahlar yapılıyorsa Burada bir yanlışlık var Bu yanlışlıklardan boğuyor İşte bu akşamki sohbetimizi burada Bu noktadan başlamak suretiyle Meseleyi çözümlemeye Ve izahlarıyla beraber huzurunuza arz etmeye çalışacağız inşallah Önce şunu arz edeyim Biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde, dünya dediğimiz bu arzın üzerinde konuşurken kim olursa olsun, yanlış müslümanları kastetmiyorum, inananlar ile inanmayanlar, müslüm gayrimüslim her kim olursa olsun konuşurken yahut eline kalemi alıp bir yazı yazarken veya bir kitap hazırlarken korkusuzca acaba benim bu konuşmalarım bu konuşmalarımın veya yazdığım bu yazının sonunda herhangi bir soruşturma herhangi bir mahkeme herhangi bir ceza gelir mi gelmez mi herhangi bir sorgulamaya tabi olur muyum, olmaz mıyım? Şeklinde her konuşan insanın ve her yazan, çizen insanın yeryüzünde şu anda yazdığı yazıdan yaptığı konuşmadan dolayı sorguya çekilme korkusu ve endişesi sadece dünya üzerinde en tek Türkiye'de kaldı. Yani yap bir konuşma yaparken, konuşma bir fikri açıklanmasıdır, eylem değildir. Çatışma değildir, bir konuşmadır. Çatışma başka, konuşma başkadır. Bir konuşma nisanla olur, çatışma yumrukla olur. Burada yumruk yok. Sadece beynimizdeki, şuurumuzdaki, aklımızdaki, gönlümüzdeki inancı, düşünceyi, kanaati açıklıyoruz. Yeryüzünde düşüncesini açıklarken, inancını açıklarken, kanaatini açıklarken bir hatibin, bir vaizin, bir hocanın, bir mütefekkirin, bir düşünürün, bir sanatkarın konuşma yaparken çekindiği, korktuğu ülke sadece Türkiye kalmıştır şu anda dünyada. Başka kalmaz. Vallahi böyle Afrika'da, Asya'da, Amerika'da dünyanın her tarafında düşüncesini açıklaması insanın, düşüncesini yazabilmesi insanın tamamen serbest hale gelmiştir. Sadece Türkiye'dir ki konuşan insan acaba savcılık beni çağırır mı ya? Beş sene hapis yatar mıyım acaba diye kalemini, Çağrıbın üzerinde gezdirirken korkuya düşüldüğü tek ülke Türkiye kalmıştır. Ama inşallah çok yakın gelecekte bu korkuyu da Allah'ın lütfuyla kaldıracağız inşallah. <Gülüyor> İnsanların en tabii hakkıdır bu düşündüğünü söyleyebilmesi. Çünkü de biliyorsunuz ki insanları hayvanlardan ayıran yegane kabiliyet konuşabilmek. İnsanları da insan yapan inandığı gibi konuşabilmesidir. İnandığı gibi konuşamıyorsa iki yüzlüdür. İnandığı gibi konuşamıyorsa mürahiidir, münafuttür. İnandığı gibi konuşamıyorsa şahsiyetini ortaya koyamıyor demektir. Sakat olur, sapık olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir insan inandığı gibi konuşamıyor. Onun Türkiye'de sayısız sapıklar var, sapıklıklar var. Birini otaya koyamıyor ki, adam tam konuşamıyor ki. Eline kalemi aldığı zaman acaba şöyle yazarsam 3 sene mi hapis yerim, böyle yazarsam 5 sene mi hapis yerim diye düşünüyor adam. Orada insan olur mu? Burada fikir sahibi olur mu? Teşekkür olabilir mi? Teşekkür olabilir mi? Bilim adamı çıkabilir mi? Ama inşallah işte bugünlerde yoğun bir çalışma var. 163. madde hepinizin bildiği gibi. Etrafında bazı fırtınalar esiyor, bazı kasırgalar esiyor. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun, kaldırılsın mı, kalksın mı, kalsın mı tartışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat görülen bir şey var. Müslüman cemaat dediğimiz camilerin içinde veya dışında toplaşan, bekleşen Müslüman cemaatin arasında hiçbir faaliyet yoktur hiçbir kaynaşma hiçbir çalışma yok yani bir heyecan yok bir hareket yok bir gayret yok bir teşvik yok bir tetenti yok böyle bir mücadele yok hani imza telgraf gibi imzalarla telgraflarla bir takım insanlarla Ankara'yla parlamentoyla şunayla burayla teşviki mesai yok Türkiye Müslümanları suskun bir vaziyette, suskun, susmuş, böyle sinmiş, sönmüş, suskun, miskin, miskin vaziyette. Yeryüzünün en sapık ülkeleri, en çarpık ülkeleri, en komünist ülkeleri dehşetli hareket içinde, kıyam içinde, hareket halinde, Müslüman memleket ise tamamen suskun bir vaziyette. Bu da şaşkınlıkla karşılanan bir hadisedir. Ama Cenab-ı Hak inşallah içimizdeki iyiler hürmetine, içimizdeki gayret sahipleri hürmetine yakın bir gelecekte çok rahat Allah'ın ayetlerini hiçbir engele takılmadan, hiçbir ceza maddesine çarpılmadan rahatlıkla açıklamanın ve konuşmanın hürriyetini de bize inşallah bahşedecektir. cenab Hak bunu da Ümmet-i Muhammed'e in inşallah. İşte din dediğimiz zaman ve önümüze gelen insanlara din deyince ne anlıyorsunuz? İslam deyince ne anlıyorsunuz diye sorduğumuz zaman cevaplarının çeşitli olması, muhtelif olması ve belli bir cevabın etrafında Birlikte beraberlik sağlanamamasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, hepinizin de bilindiği gibi, 163. madde dini konuşmaları ve çalışmaları sınırlamıştır. Bir sınır çizmiş. Nasıl ki Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir duvar çekilmişse Türkiye'de de din ile dünya arasına din ile devlet arasına bir duvar çekilmiş. 163. duvar bir duvar olarak ifade etmek lazım sanki duvar çekilmiş. O duvarın örüldüğü yere kadar geliyorsunuz oradan öteye geçerseniz 15 sene hapis yatıyorsunuz. Bir engel var. Sınır var. E o zaman da Kur'an'daki bütün ayetleri açıklamak mümkün değil. Çünkü Kur'an'da devletle, al Kur devletle alakalı ayetler var. Biraz sonra çıkmayacağım bunlar bir Kur'an'da devletle alakalı ayetler var. Tabi Kur'an'da dünya ile alakalı ayetler var. Yani Kur'an'ı Kerim sadece bir namaz kitabı değil ki. Namaz kitabı değil Kur'an sadece oruçla alakalı ayetler yok ki sadece namaz, sadece oruç sadece hac, sadece zekattan ibaret değil ki ayetler bütün bu ayetleri toplasanız 200'e geçmiyor halbuki Kur'an-ı Kerim kaç ayet ediniz biliyorsunuz 6666 ayet 4 tane altı yan yana yazın okuyun 6666 ayet Türkiye'de 163 ceza maddesinden dolayı bu maddenin dehşetli bir engel teşkil etmesinden dolayı Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilindeki camilerde ve camilerde de işte minberlerde, kürsülerde ve açıklanan ayetlerin topu topu tamamı 285 ayeti geçmiyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar Türkiye'deki camilerde mira, minder, kürsü, nerede? Açıklanan ayetleri toplayın 285 ayet, daha gidilememiş. Daha diğerlerine geçilememiş, çünkü 163. madde canına okumuş o hocaların, haditlerin. Mahkeme mahkeme sürünüyorsun. Bu böyle, bu bir gerçek. Kuran'ın tamamını açıklayamayınca, Kuran'ın bütün ayetlerini rahat rahat açıklayamayınca Kuran'ın 200-300 ayetini açıklıyorsunuz da birisini açıklayamıyorsunuz. O zaman İslam'ın tamamı anlatılamadığı için İslam yarım kalıyor. Yarım kalınca cevabı da yarım kalıyor, anlayış yarım kalıyor, izah eksik oluyor. Bana göre İslam böyle, bana göre şöyle demeye başlıyorlar. İslam'ın tamamını anlatamıyoruz ki. Mesela bir fil diyelim, yeryüzündeki hayvanların en büyüklerinden birisi hepinizin bildiği fil. Siz filin tamamını anlatamazsınız da, filin tamamını, fil dediğimiz hayvanın tamamını anlatmaz da, sadece bacağını anlatırsanız, sadece hortumunu, filin hortumu var malum, onu anlatsanız, ya filin birisini Fil bizi biliyorsunuz boynunuzu girteyaz Onu anlatsanız Geri yanını anlatamazsanız Fili anlatmış olmazsınız Eksini anlatırsınız O fili Sadece korkununun sadece İçini sadece bacağını Sadece kulağını Bunlardan birisini anlatsanız da Fil budur deseniz Sonra da hakikaten filin tamamını Adamın önüne koysanız fil budur diyemez Eksini görmedik ki desin ''Yok canım böyle film olur.'' diyecek. Şimdi sadece sen anlattın. Çünkü sen sadece bu efendim dişini anlattın. Çünkü sen sadece efendim bacağını anlattın. Filin tamamını anlatmadın ki, bir kısmını anlattın, çok kısmını anlatmadın. Sonra da canlı olarak fil dur tür diyecek kabul etmez. ''Yok canım ben böyle anlamadım, ben görmedim.'' diyecek. ''Bu fil değil.'' diyecek. Şimdi bir de İslam bu tür diyecek. ''Yok sen böyle şey mi olur?'' diyor. İslam'ın tamamını görmediler ki, Madde bu engelliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki camilerde anlatılanlar vallahi İslam'ın tamamı değil. Deminden söylüyorum. İslam'ın tamamı değil. Bir kısmının bir kısmının bir kısmı. 6666 ayetin 200 ayeti. Yani. Yerisi duruyor. Yazamazsınız, açıklayamazsınız. Suçtur. 160 suçun Böyle şiddetle bekliyor sizi. O zaman dinin tamamını anlatamadığınız için hocalar, din alimleri, İslam alimleri İslam'ın tamamını anlatamayınca İslam eksik kalıyor, izahlar ve anlayışlar da eksik oluyor. Acaba anlatabildim mi meseleyi? Sedap bu. İslam'ın tamamı anlatılsaydı İslam deyince herkes aynı cevap verecek, aynı izah olacak. Ama sınırlanmış ve muazzam bir sıkıntı ortaya konmuş <gülüyor> ve mahkeme mahkeme İslam'ın tamamını anlatmaya çalışan arkadaşlar savcılık savcılık dolaştırılmıştı. Bunu size biliyorsun. Bunlardan yaşayanlardan birisi de fazla kadar biz olduğumuz için, biz kendi kendimiz için söylüyorum bunu dolaşmadığım savcılık kalmadı vallahi İstanbul'da sıkı yönetim mahkemeleri devlet güvenlik mahkemeleri ağır ceza mahkemeleri su hukuk mahkemeleri dolaşmadığın savcılık kalmadı. basın savcılığı devlet güvenlik savcılığı sıkı yönetim savcılığı uğramadığım yer kalmadı. E ne soruyorlar bir tanesi acili hani aklınızda kalsın diye söylüyorum yani ne ne soruyor bu adamlar mesela çok sık gerek geldiğiniz. Savcılardan birisi de devlet güvenlik savcısıydı. Çok sık çağırdılar. Gittik git geldik falan. gire gele, gire gire biraz da yakınlık teydahlandı. Yani samimiyet demeyelim yakınlık. Adam bizi tanıdı, biz onu tanıdık. Vaklı halimize, vaklı vaziyetimize, vaklı zihniyetimize hiçbir kötülüğümüz yok, kastımız yok. Kimseye düşmanlığımız yok. Devlet aleyhinde değiliz. Hani Müslümanlar devlet aleyhinde olamazlar, devletsiz olmaz gibi insan topluluğu. Biz devletin aleyhinde değiliz ya, devletin İslam devlet olmasını istiyoruz. Aleyhinde olur muyuz biz şimdi, yani? mu yıldızcını? Dün ya. Devletin aleyhinde oldun mu? Anarşinin aleyhinde olmuş olursun. Devlet kalkarsa anarşi gelir. Bu ne demiyorsunuz? Devlet devlet olmadan millet olmaz. Biz devlet ikincisi değiliz. Devletin aleyhinde değiliz. Devletin İslam devleti olmasını istiyoruz. Bakın, öyle vakit bir mevzudu. Yani devletin bütün çalışması, bütün faaliyeti İslami ülkeler içinde olsun diye hareket ediyoruz. Mesela devlet yıkılsın diye bir şey yok. E, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Mekke'yi tetittiği zaman, hepiniz biliyorsunuz, Kabetullah vardı, Kabe dediğimiz bina, Peygamberimiz Efendimiz'in önce de vardı, Kabe, sonra da vardı. Hepiniz biliyorsunuz. Peygamberimizden evvel Kabe'nin içinde ne vardı? Hepiniz bilirsiniz. Kutlar vardı. Kut. O kabilelerin, aşiretlerin tapındığı genet önünde seyrettiği kutlar vardı. Hübel vardı, lat vardı, Menat vardı, Uzza vardı vs. kutlar vardı Kabe'nin içinde. Peygamber-i Zişan, Aleyhisselatü Nesselam Mekke'yi fethettiği zaman İzâ Câ'e Nasrullâhi vel fetih biliyorsun. Fetih nasip olup da Mekke fethedildiği zaman ne yaptı? Kabe'yi yıktı mı, yıkmadı mı? Kabe'yi yıkmadı, hepiniz biliyorsunuz. Kabe'nin içindeki putkan yıktı. Kabe yıkılmaz mı? Kabe yıkılmaz mı? Eline kazmayı, eline baltayı, eline küreği alıp da Peygamber ve sahabe ikram, İkram kâğıdeyi yıkmamışlardır. Kâğıdeyi yıkmamışlardır. Kâğıdenin içini temizlemişlerdir. Bu kadar. Müslümanlar da bir şey yıkmak için değil, temizlemek için hareket ederler. Biz neyi kalım devleti? Devlet yıkılır mı? Devletin vasfını değiştirirler. Devletin Allah'ın dinine uymayan... Taraflarımızı ıslah ederler. Acaba anlaşıldı mı? İkinciyiz. Bu düşüncenizi, bu zihniyetinizi gayet iyi anlamış olacak ki savcı bir zaman sonra ısındı şahsen bana ısındı ve bir, bir yine nasibetle yine ifademiz alındıktan sonra dedi ki hocam dedi ben sana bir hususu açıklayayım dedi. Ben size açıklıyorum, aklınıza kalsın diye. Bunu savcı dedi, dedi ki bir hususu dedi, iyice anlamış değilsin dedi hocam dedi, kusura bakma dedi. Bir husus var, burayı anlayamadığınız içindir dedi, bu savcılığımıza gelip gidiyorsun, gelip gidiyorsun dedi. Eğer orayı anlasaydın buraya gelecektin sen. Nedir dedi anlayamadığımız şey? anlat dedi ki, bakın dedi. Bir vaaz kasetini dedi ben dinledim dedi. Kaset, vaiz kaseti. İçkiyi anlatmışsın dedi. İçki. Hepimizin dizi bir lanet madde. İçkiyi anlatmışsın ve o içkiyle alakalı da çok sıhhatli dediğiniz çok eğenliyeti bir hadis şerifi okumuş ve açıklamışsın dedi. Dinledim ben de. Bir hadis ve tabi İbaresini okuyamıyor Arapça tabi, bir fakir manasını nakletti. Hadise şudur dedi, Allah içkiye lanet etmiştir, ki Arapçası lanallahul hamre. Arapça elhamr, içki demek yani sarhoşluk veren ünlü ilişkiler. Elhamr diye geçer, lâne, Arapça lâne lanet etti demek. Lanet etti demek, Allah rahmetini çekip aldı anlamına gelir. Allah içkinin üzerinden rahmetini çekip aldı. Ve hadis devam ediyor ve şariwa diyor ve safiya ha ve bayya ha ve asır ve mekser ve hamile ve mahmûl edileye diyor. Yani içkinin üzerinden Allah rahmetini çekip alsın. Ben dua etmiş Peygamber. Sonra içenden. Şarip varat içen deme, içkiyi içen, şarip, İçki içenden de Allah rahmetini alsın, içkiyi dağıtan da Allah rahmetini çekip alsın, içkiyi satandan (Arapça bayi, Türkçe satıcı) bayi ve bayi, aha, onun satıcısından da, içkiyi satanın kazancından, etkianından, kasasından, kesesinden, ömründen. Allah rahmetin çekip alsın diyor Rasulullah. Vallahi böyledir yani. Bayi bayi tabi değil mi? Ve asıra ha üreten, üretici hani kim üretiyor bu içki? Ondan da Allah rahmetin çekip alsın. Ya muhtesira yani üretmeye destek olan o içkinin üretiminde kullanılan üzümü, arpa'yı neyse ham maddiyi götürüp içki fabrikasını satan köyünün de Allah rahmetin alsın. Ve hadis tamamına şamil bir vaziyette, şamil bir hadis. Bunu dedi anlatmışsın dedi. Savcı anlatıyor şimdi. Bunu dedi okumuşsun, açıklamışsın, anlatmışsın. İşte dedi bilmediğiniz nokta şurasıdır dedi. Bilmediğiniz nokta. Anlayamadığınız nokta şurasıdır hocam dedi. Güvenli savcısı. Bakın dedi Allah içkiye lanet etmiştir. Allah içkiden rahmetini çekip almıştır. Veya Allah içkiden rahmetini çekip alsın dua tarzında. Buraya kadar bir hadisi okuyacaksın. İçende içene de, satana da, dağıtana da lanet etsin deneyeceksin. Hadisin bundan sonrası okumayacaksın dedi. Sınır çizilmiş. 163. madde orada var senin peki olduğunu anlatırsın fakat içene, satana, daltana derinle peken ile karşı karşıya gelirsin günler devlet çatışması başlar ben de sen tutuklarım kusura bakma dedi sınır hadisi baş tarafından hadisin bir kısmını okuyacaksın. arkasını okumayacaksın. okuduğu an sus istemiş olursun dedi bana hadise bundan ibaret e şimdi biz Hadis'i ikiye ayıramayız ki, hadisin baş tarafı hadis, son tarafı hadis değildir diyemeyiz ki. Böyle bir anlayış insanı kafir yapar, mümkün değil. Hadis-i Şerif, Peygamber, Aleyhisselat-ı Nislihan'ın sözü ise, herkes okuyacaksın. Şuraya kadar okumak caiz, bundan sonrası değildir demin, din ortadan kalkar. Yani dinin üzerinde tasarruf etmeye kalkarsın, böyle bir hapuluz yok, Peygamber dahi bunu yapamaz. Peygamber dahi kendisine vahyen dil ayetin bir kısmını okuyup bir kısmını okuyamaz, hale getiremez. Hepsini Yoksa felaket olur. Yoksa o zaman, Allah korusun, gün o zaman yavaş yavaş özgünü, manasını, hakikatini kaybeder, Hristiyanlara döner. Hristiyanlar ve Yahudiler biliyorsunuz, hoşlarına giden ayetleri, Sevrat'ta ve İncilde bıraktılar, hususlarına gitmeyen ayetleri çıkarttılar ve onun için batıl oldular. Onun için değişmiş oldular. Muharess diyoruz. Muharess demek bozulmuş, değiştirilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Ve nizin haddu yuhrifun el kelime an mawaabiyne diyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah'ın gönderdiği Tevrat Kitabı'nda ve İncil Kitabı'nda hoşlarına gitmeyen bazı ayetleri çıkartıp oraya kendi kafalarından ayetler koydulardır. Yani hoşuna gittiği yeri okup okudu, hoşuna gitmeye okumadı. Babazlar ve Hristiyanlık aslını kaybetti. E, Müslüman hocalar böyle yapsa haşa yapamaz. Yaparsa o zaman İslam'da Allah korusun bozulur. Ve zaten böyle diyet yok kimse. Oh. Ama 163 numarada bu hale getirme hocaları. Söylemiyorsunuz. Söylerseniz hapis hapis haneyi boylarsınız. Veya sürüyorsunuz, eziliyorsunuz. Hiçbir hapis sahibi olamazsınız. Üzgün kaplarınız alınır elinizden, mahkum olursunuz. O zaman işte dinin hakikati ve tamamı anlatılamayınca. Din nedir diye sorunca herkes ayrı cevap veriyor, herkes kafasına göre. Ne için? Demin tamamı yok. İşte zafiyet buradan başlıyor. Bu noktayı özellikle anlatmaya çalıştım ki, acaba niye böyle oluyor demiyorsunuz? Neden böyle oluyor demeyin işte, ben bu. Şimdi gayrimüslim ülkelerde, mesela şimdi gitseniz de, Gorbaşov dediğiniz adama, sorsanız İslam nedir? Hani Gorbaço. Siz bir Müslümansınız. Bir fırsat buldunuz. Efendim Gorbaço'yu buldunuz bir yerde, müsait yerde buldunuz. Ee, Bay Gorbaço İslam nedir diye sorsanız. İngilizce. What do you say about Islam? İslam hakkında ne diyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Nedir İslam? What is İslam? İslam nedir diye İngilizce sorsanız Gorbacov'un rezii bir cevap var I don't know about Islam. İslam hakkında bir şey bilmiyorum diyecek İslam hakkında bir şey bilmiyorum bir araştırma yapmadım diyecek Bu cevap namuslu bir cevaptır Dümüş bir, şey bir cevap öyle değil mi? Bir şey bilmiyorum diyor adam Düz bir, şey bir cevap, düz, şey. Soylu bir cevap Öyle, bir şey bilmiyorum diyor ama Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki üniversite rektörlerinden bir rektöre rektör. bir üniversitenin tamamının başı oluyor da Erzurum Üniversitesi rektörü İstanbul Üniversitesi rektörü rektör, hepsinin başı sonra dekan geliyor sonra kurabiliyor sorsanız deseniz ki sayın falan oğlu falan İslam nedir? cevabı şey oluyor İslam bir bu, Gorbaşo'dan daha namussuzdur. Bak, Gorbaşo daha dürüst bir adamdı. Bilmiyorum diyor. Bu, iltisadır diyor. Çalgısıdır diyor. Bunun da sebebi nedir? Türkiye'de İslam tamamiyle anlatılamadı, şeriat anlatılamadı, öğretilemedi, aktarılamadı, kitabın, Allah'ın kitabının bütün ayetleri sergilenemedi, Sergileyemedik bu ayetlerin tamamını, eksik kaldı, noksan kaldı. E, profesör gaye de İslam deyince bir başka şey anladı. Başka şey anladı ve İslam dedi, çağ dışıdır dedi. İşte, korba Müslüman yapmak, bu bizim rektörü Müslüman yapmaktan daha kolaydı. Çünkü o adam nettir, bu İşimiz çok zor dedim. Çünkü çok zordur. Fransa'ya gitseniz de bir fırsatını bulup Fransız Cumhurbaşkanı Monsieur Mitterrand'ı bulsanız, Mitterrand diyorlar. Fransız Cumhurreis. Ona da sorsanız İslam nedir diyecek bir şey bilmiyorum. Herhangi bir bilgim, araştırmam yok diyerek. Bu cevap da çok net bir cevap, bürüz bir cevap. Ama yine gelin biz de bir paşaya, bir generale sorun, efendim İslam insanları Sön Kanunu'na göre yönetim dönüktür diye başlayacak demek ki, dönüme başlayacak. Ne kötü bir vaziyet, ne kötü bir vaziyettir bu. Sebebi işte İslam'ın tamamı anlatılamamıştır, anlatmaya çalışan hocaların kocaların canına okunmuştur, haksedilmiştir, sürün sürün süründürülmüşlerdir. Bunu siz de biliyorsunuz, herkes Ama inşallah bütün bunlara yakın bir gelecekte son verileceği kanakim değil. Cenab-ı Hak madurası inşallah. Şimdi ayete geçiyoruz. Estaizu billah. Fura suresinin 13 numaralı ayetini arz ediyorum demiştim. Şera <gülüyor> leküm mined dini ma vassa bihi nuhan vellezi evhiyna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim, ve Musa ve İsa en akimu ddine وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يه۪ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَبْعُوهُمْ يَيْهِ اللّٰهُ يَجْدَد۪ي اِلَيْهِ مَيَّشَٓا وَيَجْد۪ي اِلَيْهِ مَيْن۪ي۪ Sadatallahu Lazim Şera, aklınızda kalmasını istirham ediyorum Arapça Şın R ve Ayın harfinden ibaret Şera Şere'a demek, şeriat demektir. Bakın Kur'an'da ayetini ve suresini açarak ifade ediyorum. Şere'a. Şere'a demek fi-i mazi. Silasi mana içinde mazi sigasıyla şere'a şeriat yaptı demek. Mesela Ketebe dediği zaman Ketebe Arapça yazdı. Yazdı. Ketebe yazdı. Şereha, şerehat yaptı. Şerehat haline getirdi. Kime? Ne küm? Size. Buradaki Kâhâf-Emmim harifi küm, küm harifi bir muhataba işaret ediyor, bir muhatap. O muhatap kimdir? Bütün ümmet-i Muhammed'dir o. Küm, size diyor Cenâb-ı Hak. Siz kimsiniz? Ümmet-i Muhammed'siniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu millet ümmet-i Muhammed'dir. Size şeriat yaptı. Bakın. E, neyi, neyi şeriat yaptı? Minaddini. Dini şeriat yaptı. Dini şeriat haline getirdi diyor. Ne demek dini şeriat haline getirdi? Dini İslam'ı yaşanır hale getirdi. Dinin hükümlerini hayata hakim kıldı. Yaşanır hale getirmek. سَرَعَ لَكُمْ مِنَ Dini tamamen size şeriat yaptı, hukuk haline getirdi, kanun haline getirdi, sistem haline getirdi. سُرِعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ bunu. Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes kelime yerini almıştır. Bu ayeti dolayıdır ki, bir adam dese ki, ben dini kabul ediyorum. İslam'ı kabul ediyorum ama şeriata karşı Dini kabul ederim. Şeriatı kabul etmem dese vallahi ebedi tahir olur. Bakın herhalde şerale emmine dini. Dini ben size şeriat yaptım. Yapan o. Dinle şeriat bütünleşiyor. Bayetmen sahip. Dini kabul ediyorum fakat şeriata karşıyım dediği an gitmiştir. İslam'la bütün bağlarını koparmışlar. Canım bir kelimeyle bir adam tamamen İslam'dan çıkar mı? Bir kelimeyle. Efendiler, bu fik aleminde de böyledir, dini meselede de böyledir. Mesela, bir kazan dolusu sütünüzün içine süt kıymetli bir şey bir kazan dolusu sütünüz var o sütün içine bir damla siyanır siyanırı biliyorsunuz dünyanın en korkunç zehri siyanır bir damla zehir içse kazan sütü içebilir misin içemedi misiniz hemen dökersiniz bak bir kazan nerede bir damla nerede gene olabiliyor mu şimdi yine bir kazan sütünüz olsa o sütün içine bir damla idrar dökülse, şeraviş edilir misiniz? Asla, bana mı dökülür onun? Bakın, yani bunun damlayla izahı mümkün değil, vasfı böyledir bu işin. Yani bunun ne nedirler? Kendiyetle değil, cüziyet alakası var. Bir kazan sütün içine bir damla yağı, bir damla idrar düşerse, bir damla şarap düşerse, bir damla kan düşerse, o bir kazan süt götürür. bir kimse 60 sene namaz kılsa, 60 sene hacca gitse, 60 sene oruç tutsa, o da ben şeriat kabul etmem dese, hemen ilk hepsi gitti. Bir kazan süte girerler, gegrar düştü işte, o hayat gitti. Habitat lehv amelü, adamın bütün ameli gitti. Bunu niye kabul etmiyorlar? Bunun kabul edilmeyecek yer neresi ya? Bakın fizik aleminde de öyledir. <gülüyor> Koca bir apartmanın en yerinde bir çatlak olsa o evi hemen boşaltıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Ya bir çatlak da var. Çıkmayın oturun diye. Çatlak geldi başa. O dağı çıkar orası. Din ayrı şey, şeriat ayrı şeydi, niye gidersin. Çünkü niye şerâle kümdün ettiğini İni şeriat haline getiren Allah'tır bunun için. Ayranırsınız ki. İtikaden söylüyorum, itikad açısından. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir ayetinde kendi keyfine göre değişiklik yapamaz. Yaparsa İslam bile bütün bağları kesilmiş olur. Bunu kabul edecek. Altı, altı, altı ayetin altı kabul altı yüz kabul, etse, birini kabul etmesin hepsini kabul etmesin etmiş gibi. Ölçü bu yani bunu bilmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle açıklanmış haramların ve günahların yüzde doksan kabul etmesin, Birini kabul etmesin hepsini iter etmiş gibidir. Ölçü budur. Mesela, Kur'an'daki bütün hükümleri kabul etse, etse, etse, dese ki, başörtüsüyle alakalı hükmü kabul etmiyorum dese, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet yoktur dese, vallahi kafir olur. Veya, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet var ama, bugünkü toplumda geçmez, bu devirde başörtüsü olmaz dese, Yine ayet inkar etmiş olur. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ayet olduktan sonra bu devirde geçer, şu devirde geçmez diyebilir misin? Böyle bir tahsis yapabilir misin? Biz neye inanıyoruz? Kıyamete kadar Kur'an'ın bütün hükme doğrudur diyoruz. Sen hayırdır diyorsun. Allah kadınlara başörtüsünü emretmekle hata etmiş diyorsun. Öyle bu devirde olmaz demek? Bu devirde başörtüsü olmaz demek, Allah hata etmiş ya. Bu daşı anlayamamış demektir. Öyle çıkadır mı? Ama biz bunu hep yaşıyoruz. Bakın başörtüsüne karşı üniversitelerde hala girenen kafir rekliller var. Kafir bu adamlar. Başka ne olabilir ya? Yani? Git sorsan ki beyefendi sen ne sen Müslümanım der. Ama Kur'an'ı Kerim'e sor kafir edin. Bir Kur'an'ın ölçüsü var bir herifin ölçüsü var. Bunları biz nasıl bileceğiz, bunları biz nasıl izah edeceğiz de i̇şte meseleler oldukça yoğun bizim. Dünyanın Müslüman ülkeleri içinde işi en çetin olan iş. Meselesi en zor olan ülke Türkiye'dir. Meselesi en giriş olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, Türkiye'nin içindeki basın, Böyle bir şey bulamazsınız dünyada. Bu kadar kers bir memleket bulamazsınız. Fransa'da şimdi ismi aklıma gelmedi bir gazete, bir papazın aleyhinde iki satır yazı yazdı diye,